0: Hola amigos de Sonora Estar, Sonora Estar. El día de hoy. Una de las características del sistema presidencial mexicano que se construye a partir de la constitución política de 1917 es la creación de instituciones que permitieron transitar de lo militar a lo ciudadano y que permitieron transitar del caos y de la diversidad económica mexicana y social, a tener una república integrada y empezar con una vida institucional, sobre todo con paz social y con estabilidad política. Uno de los éxitos importantes, trascendentes, del México post-revolucionario es, sin lugar, sin lugar a dudas, haber logrado organizarse desde el punto de vista corporativo. Es decir, para hacer valer los preceptos del artículo 123 constitucional, los derechos del trabajo, se organizan los trabajadores en grandes centrales obreras y campesinas que permiten defender preceptos que hoy son sagrados para los mexicanos, como el salario mínimo y la jornada máxima de horas por trabajar en un día. Así también los derechos de la mujer para participar en política y no se diga los derechos de los ciudadanos a la salud y a la educación gratuita. Todo eso es el pasado de México del siglo XX, que sigue siendo la base de lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, como todos los uh, sistemas políticos que envejecen, que tienen muchos años en el poder, como es el caso de México pues después de 70, casi 70 años, este sistema político que se creó al amparo del Partido Nacional Revolucionario, que después se cambió a partido de la Revolución Mexicana y terminó siendo el PRI, pues se desgastó, se agotó, y esto provocó que hubiera luchas, sectarias por el poder político al grado tal que si bien es cierto los civiles habían logrado empezar a gobernar méxico por encima de los militares pues dentro de los civiles se da una guerra ahora entre los políticos tradicionales y los tecnócratas y obviamente quien gana la batalla son los tecnócratas y esto empieza precisamente en la época de Miguel de la Madrid, donde empiezan a llegar presidentes de la República egresados de universidades extranjeras, con ideas realmente de tecnócratas, con cuestiones macroeconómicas y con una visión despiadada, porque solo pensaban en el dinero, en la economía, en la devaluación, en la macroeconomía y no en las necesidades del pueblo, además de permitir no solo enajenar o hipotecar el país con grandes deudas, sino empezar a ceder cuestiones estratégicas de los mexicanos a la iniciativa privada. Ese fenómeno ha provocado un paradigma que nos tiene hoy en día al borde del colapso difícil de entender y de comprender qué es lo que ha venido sucediendo es decir, no es un fenómeno exclusivamente de la corrupción que, pu que pudo haber infectado gravemente al cuerpo del país de que lo hizo, lo hizo pero más grave aún es el desmembramiento que hace la tecnocracia por encima de la clase política. Al llegar los tecnócratas de universidades extranjeras a gobernar México y empezar a fomentar esquemas de privatización de muchas cosas realmente importantes. Como es el caso de teléfonos de México, ferrocarriles nacionales, los contratos de petróleos mexicanos, la concesión de las carreteras y muchos y muchos más. Es decir, esta tecnocracia que hoy se les llama los neoliberales o los conservadores sigue siendo la misma que ejerce el poder económico en este país y parte del poder político. Pues a pesar de que la mayoría de ellos se formaron desde la época de Miguel de la Madrid, después de Salinas de Gortari, luego de Cedillo, pasaron por las manos de Fox y Calderón, pues son los dueños, los más millonarios de México, que siguen hoy en día teniendo los principales contratos del gobierno federal a pesar del cambio profundo, dramático, serio, rotundo de un movimiento de regeneración nacional encabezado por el presidente López Obrador pero no entiendo en qué momento estos personajes de nueva cuenta se incrustan en el poder y ahora lo dominan se supone que eran la mafia del poder o al menos así lo entendía un servidor pensando que se estaba hablando de ellos de los que se han apropiado de todos los bienes públicos y han hecho sus, sus, sus grandes fortunas al amparo de concesiones de propiedades del gobierno como son el caso de la mina de Cananea y de Nacosari, como es el caso de teléfonos de México, como es el caso de los ferrocarriles, y cientos y cientos de asuntos que ahora están en manos privadas y que han generado las grandes fortunas, pues son los mismos que hoy en día están teniendo los grandes contratos para ejercer los presupuestos del gobierno. Esto es motivo de análisis, hay que verlo con calma, hay que desmenuzarlo, pero realmente no es fácil de entenderlo cuando vemos que si esas son las piedras con las que se tropezó el sistema político que ya no está en el poder, ¿por qué luego entonces el sistema político que está actualmente en el poder?, ¿por qué tendría que tropezar con esas mismas piedras si son las que tanto dañaron a la economía y al funcionamiento del país? Ahí se la dejo. Saludos.